0: Já na tohle velkommen a to je všechno, co mě německy naštěstí. Takže dneska <laughs> děkuju, Marku, to byl skvělý příběh. Moc děkuju. A každý z nás máme svoje příběhy. Dneska my začínáme novou sérii Relationships Reloaded, jakože znovu nahráváme nějaký nový program. K tomu ještě já mám dneska mluvit na téma, zatím za sám. Jo, tak nejsem sám, právě si kladu otázku, jak to, že 50-letý ženatej chlap, otec čtyř dětí, bude mluvit na téma zatím sám. Takže, co chci říct předem? chci říct předem pár věcí, že váš úkol tady v sále, nebo u vás doma, kdo nás sledujete online, nebo dodatečně na YouTube, není se vším se mnou souhlasit, jo, hura. Ale pokusit pokusit se, pokuste se vzít si z toho nějakou inspiraci třeba. Já chci taky říct, že tohle téma není pouze pro singles, protože já vím, že tady několik singles je, ale vím, že taky spousta z vás tady v sále nebo u sebe doma nejste singles. Ale naše problémy, které máme dodatečně potom, když jsme v nějakém páru, protože spolu randíme, nebo už jsme se skoro vzali, nebo už jsme se vzali, a nebo už máme děti a tak dále, tak naše problémy v páru nezačínají, přesně, začínají právě tam, když my jsme ještě byli singles. Protože jsme si nevyřešili výzvy, kterým čelíme sami za sebe. Manželství pár se totiž skládá ze dvou singles. Tadá. Já mám vždycky jako hluboký myšlenky. Kdo mě znáte, kdo mě neznáte, tak jsem vám to teď oznámil, abyste věděli a seznámili se se mnou rychleji. Pro mě úplně nejsilnější věc v, v, pro manželství je představa. Jaký jsi obrázek. Jak ty si Představuje svoje současné manželství, nebo jak si představuje svoje budoucí manželství? Nebo možná máš manželství, ale možná, že by si přál trošku jiný manželství. Jaký obrázek vlastně máš? Jakou máš svoji představu? Když, když jsi zoufali nebo zoufalá, nebo když, když to zrovna nejde dobře, tak si říkáš, keš by to, takhle by to, tohle bych rád, tohle bych ráda. Jakou máš teda, jinými slovy řečeno, vizi, protože kde Bible říká, že kde není vize, kde neexistuje ta představa, tak lidé hynou. Hyné ta možnost, umírá ta možnost, že by se ta představa mohla naplnit, pokud ta představa neexistuje. Já nechci tvrdit, že by vize měla nějaký magický vliv, ale spíš chci říct, že když máme nějakou představu, ke které se chceme dopracovat, tak je samozřejmě mnohem pravděpodobnější, že se k ní dopracujeme. Druhá hluboká myšlenka ne ze začátku. Pak ještě otázka, co naší představu ovlivňuje. Jak naše představa vzniká. A budeme o tom ještě mluvit víc během následujících nedělí. Ale pro dnešek já se spokojím s tím, že nám představím vizi manželství, jakou nám vykresluje Bible. A teď vize, kterou vám se pokusím představit, není úplně snadno stravitelná, protože my lidé, když čteme to, co já budu číst, tak to čteme špatným způsobem. My to čteme tím způsobem dvěma špatnými způsoby. Jeden ze, ze špatných způsobů je, že to čteme tak, aby jsme mohli ovládnout, ovlivnit a změnit toho druhého. A ten druhý špatný způsob je, že jsme tak hrdí, že se nechceme poddat, dát příležitost tomu, aby ta super skvělá myšlenka našla tu správnou realizaci, to správné uplatnění, tu správnou polohu v našem životě. A tak dáváme těm myšlenkám, které čteme, dvě špatné polohy. A já nebudu mít tolik času, takže budete se muset hrozně moc snažit, já jenom zkusím naznačit směr, jakým by se dalo, ten třetí směr, jakým by se dalo, snad možná trochu o tom přemýšlet. A budu citovat vizi jednoho z nejslavnějších singles na světě, o vztazích, a poštol Pavel. Velký zastánce singles. Opravdu, ale opravdu, on to bral tak vážně, že dokonce říkal, klidně se ani nežeňte. Tak o tom to dneska není, takže se nebojte, pokud jste single. Ale budu číst, on, on představoval vizi pro manželství. Pokud se vezmete, nebo pokud se chystáte vstoupit do manželství, tak mám představím vizi. Z úcty ke Kristu, nejenom z plezíru, ne protože někoho to napadlo, ne protože někdo je diktátor, z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Zatím, zatím dobrý ještě, není to tak drsný, bude to horší. Teď to přijde. Holky, já vím, že to začíná holkama, sorry jo. Manželky, porádrejte se svým mužům, jako se podáváte Ježíši. To neznamená, že má, kluci, muž zotročit svoji ženu. Tohle není byč na holky. Spíš to znamená, že muž se stá, má stát takovým vzorem, takovým lídrem, má být tak podobný Ježíši, že ho rodina, kamarádi, kolegové v práci rádi následují. Wow. Tehdy je muž hlavou své ženy, když je jako Kristus, který je hlavou své církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Jako se tedy církev podává Kristu, ať se manželky vždy podávají svým mužům, protože ani církev se nepodává Kristu, proto, že by k ní byl Kristus, já čtu takovou rozšířenou verzi, jo? vidíte to, Protože ani církev se nepodává, to, to je moje verze, jo? skoky, skoky version 21. Protože ani církev se nepodává Kristu proto, že by k ní byl Kristus hrubý, panovačný, manipulativní, sobě středný líní a hledající svůj prospěch, ale podává se Kristu, protože je to právě naopak. A teď, pro kluky samozřejmě něco bonus taky, muži milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní. A to není být na chlapy zase. Jo? Sorry, holky, teď zase. Že by jako měly být teďka zablbečky, nebo že by to byla výzva pro muže, aby byly zženštilí. Podobně jako první část byla překvapivě spíš výzvou pro muže, aby byli hodní toho, aby je někdo rád následoval. Pak holky, ženy, manželky, máte před sebou výzvu. Jsem takovou ženou, za kterou by. Můj chlap rád umřel. Tohle je představa manželství, kterou těžko najdeš v pohádkách, dívali jste se na pohádky, těžko ji najdeš ve svojí rodinné historii, protože to, co vidíš, to máš sklon potom reprodukovat a tuhle představu manželství těžko najdeš na seriálu, v seriálu na Netflixu pokud chceš žít tak, jak se popisuje v pohádkách, pokud nezemřeli, žili šťastně až na věky, musíš si uvědomit, že tráva není zelenější za plotem. Tráva je zelenější tam, kde ji někdo zalévá. Třetí hluboká myšlenka. Pohádkové oznámení, a pokud nezemřeli, žijí šťastně dodnes, není cíl, je to jakýsi proces opakovaného, Někdy bychom mohli říct každodenního zalévání. Není to staticky donekonečná trvající stav. Prostě jednou dosáhnete šťastného manželství a bude šťastný na věky, protože už nic pro to neděláte. To by bylo paráda. Je to činnost, která, se pak, která pak opakovaně přináší ten krásný, zdravý, zelený trávník. A když se lidi na ten váš trávník podívají, tak vám závidí a říkají, za tím plotem je zelenější tráva a ne, že ne, Ano, protože tam někdo zaléval. Wow. Mám tady tři takové myšlenky, jak se můžeš ujistit o tom, že když jsi single, takže tak nezůstane navždy. Ta první, a je platná právě i pro lidi, kteří single už nejsou, zaměř se sám na sebe. Wow, on se káže v kostele egoismus, super. Ano, často se říká, že když se dva berou, že se oba dva mílí. Protože ona si myslí, že ho změní a mílí se, a on si myslí, že ona se nezmění a milí se. To už jste slyšeli hodněkrát. Jediný, koho tak trochu máme snad šanci, naději změnit, jsme my. U sebe máš největší šance, že dojde ke změně, když se o to teda budeš snažit. Jo, ještě to je taková další předpoklad. Nebo přesněji, u sebe máš mnohem větší šance, že k nějaké změně dojde, než když se budeš snažit změnit toho druhého. Jestli jste dostatečně dlouho ženatí, tak už jste si toho všimli snad. Takže jenom taková... Já vím, člověk si to stejně musí vyzkoušet, takže zkuste to... Za 20 let se sejdeme a dáme si kafe nebo pivo na Mansworld. Zdravé vztahy jsou tvořené zdravými jedinci. Navíc každé období, a já tohle single vždycky neradí slyší, takže říkají, proč to vždycky říkáte. Já to říkám, protože to platí právě pro každý období a zakudu to tím Každý období má svoje výhody. My, si, my jsme si zvykli stěžovat si na, na nevýhody svých období. Být sám je na Já souhlasím, ale víte, co je horší? Když jste v manželství a řeknete tu samou větu. Být v manželství je na Tak Já, když jsem byl single, tak jsem byl frustrovaný. A jsem byl frustrovaný o svojem vzhledu s přesvědčením, že vypadám tak špatně, že si mě nikdo nevezme. Hmm. A když mám sedmnáct a máte takový mindrák, to je paráda. Když se tam beděra má, to je super. jako. Teď ještě já jsem tou dobou měl super pihy, super braille, protože jsem byl právě hrozně hubený. Jak jsem měl úžasně odstávající uši. Já jsem nebyl na plastice, já jsem jenom přibral kila a tak už se napnula a přitáhla ty uši k hlavě. Je to dobrý prostě. Představte si, že bych neměl ty vlasy a teď bych měl ty uši. Já jsem naštěstí měl aspoň vlasy, jo? takže se tak trochu jako. Ale to, ne, fotky, prostě nemám, jo, ale, ale, ale prostě je to sranda občas se podívat zpátky do, do, do nějakého alba. Pak jsem udělal trik. Kluci, to vám pomůže možná někdy, i možná některým holkám. Začal jsem se srovnávat, protože jsme minulou neděli mluvili o, srovna, o srovnávání a o tom, jak to děláme výhodně, aby jsme měli čistý svědomí, že se srovnáváme s těma horšíma lidma. Tohle skvěle funguje v tom vzhledu. Když si najdete někoho, kdo vypadá hůř než vy, je paráda, najednou se cítíte dobře. Navíc, já jsem byl ještě o level chytřejší. Já jsem si našel někoho, kdo vypadal hůř než já a měl hezkou holku. A si říkal, jestli to dne může, tak je to dobrý, mám naději. Nevýhoda dnešní doby, a to jsem si vědomý, že tomu čelí, uh, myslím si, že každý z nás, ale když jsi single, tak je to nevýhoda dvojnásob. Je, že existuje internet a média a že ti nenabízí tuhle možnost, že ty budeš muset aktivně hledat ve svém reálném životě, protože v tom internetovém, v tom mediálním vesmíru nám předkládají krásné lidi s vypracovaným tělem, s make-upem, oblíkl je vizážista, někdy mají dokonce oblečení pučený a někdy dokonce ještě s počítačovou úpravou vzhledu. Teď vy přijdete do reální práce nebo reální církve nebo reálný koncert, že sta vás neoblíknu, nikdo vám v oblečení nepučil. V horším případě jste si pučili něco holky od maminky. Může být dobrý, jo? Po 20 letech se prejmo a vrací, ale buď to opatrný, jo? Já nejsem teda modní jako úplně odborník, jenom slyším od manželky občas takové věci. A umím dělat CTRL-C, tedy papouškovat. A... Kdo se má v téhle soutěži cítit přirozeně? Takže zpátky k těm obdobím být single není jenom na prd. Tohle období má svoje výhody. A když budeš jenom čekat, až, budeš mít, až budu mít někoho, až budu ženatý, až budu vdaná, až budeme mít děti, uf, až nebudeme mít děti. Až jenom vnoučata, jo, jednou za čas pohlídáme, jenom na odpoledne samozřejmě, žádný přespávání. Tak zjistíš, že tvůj dnešní den ti protéká, nebo vlastně to nezjistíš, když budeš takhle myslet. Možná to zjistíš, až bude příliš později, že tvůj dnešní den, tolik dnešních dnů, tolik dnešních týdnů, měsíců, let, ti uteklo mezi prsty. A že to mohly být super chvíle v tom období, kde právě teď seš, jenom proto, že jsi zavíral oči a říkal si až něco a ignoroval si to, co se ti děje, možná teď to, co máš teď za příležitosti. Takže nesnaž se být jako ostatní. Věděli jste, že první problém v ráji nebyl hřích? Že Bůh, když stvořil ten první svět, teď tam byl ten Adam, řekl prostě, je to dobrý, jo, světlo, lidi, voda, ryby, jo, člověk Adam. Podíval se a řekl, on neřekl, že první problém je hřích. Bůh se podíval na svůj dokonalý ráj, o kterém v ovšem řekl, že je to dobrý a najednou řekl, wow, není dobrý, aby Adam byl sám. Není dobrý, aby člověk byl sám. Bůh to ví, to, čím ty se trápíš. Jestli si říkáš, není dobrý, abych byl sám, tak minimálně dva se shodujete. Dobrá zpráva. I v knize přísloví, v Biblii se píše, kdo nalezl ženu, nalezl dobro a získal zalíbení u Boha. Hmm, tak děkuju, pastore, takže když nemám, tak jsem nenalezl. nalezl. Jako, nebo co si tím chtěl říct? V klidu, nemusíš hned všechno obracet, negovat. Jo? Když se soustředíme na to, že někdo někoho nalezne, ženu statečnou, kdo nalezne, je tam s otazníkem v jiném přísloví, znamená to, že taky byl někdo, a teď řeknu a krásný český slovo, jo? naleznutelný. Nebo řeknu ho ještě jinak, byl najitelný. Jo. Teď se češtináři kroutí do paragrafu. Víte, co se stane, když uprostřed zeleného tele hledáte zelený čtyřlístek? <laughs> Pro štěstí, že i kdyby tam náhodou byl, tak je tak podobný všemu kolem, že ho nejspíš přehlídnete. Když jsi stejný jako všichni ostatní, když zapadáš, když jsi in, když se přizpůsobuješ tomuto světu, abys nebyl divnej nebo abys nebyla divná, tak se zachráníš. Podaří se ti to. Nebudeš divnej a nebudeš divná. A ano, konečně lidi kolem tebe tě přijmou, že jsi stejnej jako oni. Už nejsi divnej křesťan. Hurá. Ale taky nejsi odlišnej. Jsi přehlídnutelný. Někým, kdo hledá někoho opravdu výjimečného. Společnost nám diktuje způsob života. A co je normální? Moje pozvání pro tebe je, aby si našel nebo našla odvahu a nesnižovali, nesnižoval si svoje standardy a hodnoty. Buď menšinou, protože ve většině je plno. A tak, aby jsi mohl být s někým výjimečným, Budeš se muset rozejít. Hej, pastore, já jsem ještě nezačal s někým chodit, už se mám rozcházet. A ano, tak za prvý možná, že někdo s někým chodí a nemyslím tím, že máš rozejít za každou cenu, s kým randíš, ale někdy to po tebe třeba může být vhodný rozejít se s někým, s kým chceš strávit celý život, zatímco on chce s tebou strávit jenom ty chvíle v posteli. To je hrozně málo. Je to super, je to fajn, ale celý život je víc než ty chvíle. A pokud někdo chce jenom tohle, tak ti nikdy neposkytne tohle. Hlavně se ale musíš rozejít s pár věcma. Rozejít se s pohádkovýma představám. Věřili, vě, věřili byste, že dospělí lidi mají pohádkové představy? Možná, že ne, možná, že jo. Když za mnou lidi přijdou, aby mi vylili srdíčko do mojeho sladkého kafe, který zhořkne najednou, tak zjistím, že máme sklon věřit pohádkovým představám. Zkus se rozejít s tou filmovou představou happy endu, kdy lidi, kteří pro trvalý celovou životní vztah udělali hrozně málo, ho získají. V tom reálném životě tahle pohádka která se předkládá nám už v dětství v těch pohádkových příbězích a pak se přetaví do těch pohádkových, filmových a seriálových příběhů. Tahle pohádka se v životě nerealizuje. Sorry. Proto to dává aspoň do těch filmů. Taky se rozejdí se svým seznamem. My celou jednu neděli, za dva týdny, náš kamarád, jeden z vedoucích naší online církve Adam Leolias, on bude celou neděli mluvit na téma roztrhej svůj seznám. A všechno se pokusí prostě nějakým způsobem rozebrat a složit. Ale já k tomu zmíním teďka jenom svoji historku. Když jsem po smrti maminky žil jako teenager u svojí tety Astridy, tak mi jednou tam mezi řečí poradila, Dančo, ty máš tak rád jídlo, najdi si holku, která umí vařit. Asi mě měla ráda teta. Ale časem jí to asi nějak v hlavě dozrálo, protože o nějakou dobu později mi řekla, Danco, víš co, hlavně si najdi holku, která tě bude mít ráda. Vařit jí naučím časem já. Ta teta mě měla opravdu ráda když jsem si vzal kiky, tak já jsem musel přepsat svůj seznam, koho vlastně hledám. A jsem do dneška šťastný, že jsem to udělal. Lidi víc zajímá vzhled Boha, víc zajímá postoj srdce. Integrita. Lidi víc zajímá pověst a dojem Boha víc zajímá charakter. Ježíš řekl, blaze čistým v srdci, ne blaze s čistým trikem a vypraným spodním prádlem a navoněným, to říkáme my, prosím vás, blaze nám všem, pokud jste si vyprali triko a tak dále, nebudu šošleznit. Jo, my jsme blažený, když to uděláte, ale Bůh kromě toho, řekl pradánému prorokovi, když hledal krále pro izraelský národ, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho výšku, a zrovna já jsem velký tak sorry, neboť jsem ho zavrhl. Jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Pokud tohle zajímá Boha, náhodou nemělo by to začít zajímat nás. Co je to ten charakter, co je to ta integrita, co je to ten postoj srdce? Určitě především je to celistvost. Znamená to, že nemáme život rozdělený na kousky. Tak trochu se chovám jinak doma, tak trochu jinak když jsem s kámošem, tak trochu jinak v práci, tak trochu jinak když jsem sám, tak trochu jinak když jsem se svýma tajemstvíma, se svýma temnýma sklónama, se svýma a se svýma smaháníma. Integrita znamená, že buď v životě věci a lidi segreguješ a podle toho se k ním odděleně chováš, škatulkuješ, chováš se ke každé škatulce a v každé škatulce jinak. Nebo věci a lidi integruješ. A oboje dvoje ty slova mají to segregace, integrace, jo. Chováš se ke každé škatulce a v každé škatulce více či méně snad aspoň podobně. Integrita taky znamená tím pádem autentičnost Nehraješ si na něco, co nejsi. Lidi, jsou, lidi by neměli být překvapení, když tě poznají blíž, nebo ještě lépe, měli by být pozitivně překvapení, když tě poznají blíž. Že nejenom, že vyvoláváš dojem, ale taky, že jsi člověk, který žije tak, jak mluví a mluví tak, jak žije. Ve starém řecku v době Platona, Aristotela, Homéra existovaly divadelní hry kdy jeden herec hrál většinu nebo dokonce někdy všechny postavy a dělal to tak, že si nasazoval masky, aby lidé poznali, jakou roli zrovna teď hraje. Ten herec se řecky řekl, řekne hypokrétes. Náš dnešní pokrytec. Aby lidé neviděli Jeho skutečnou tvář. A nakonec integrita znamená správný postoj, neboli také správná motivace. Usiluješ o správnou věc ze správných důvodů. Protože jde taky usilovat o správnou věc ze špatných důvodů. Nemodlíme se k Bohu proto, abychom získali obdiv od lidí, jak jsme zbožní, ale modlíme se k Bohu proto, aby jsme s ním mluvili. Tím pádem naše modlitba nemusí být dokonalá, vznesná, nemusí být, nemusí být ladná, nemusí být veršovaná. Může, je to všechno krásný, ale to není cíl. Protože tou krásou ten modlitby uděláš dojem na sebe, na svoji zbožnost. Odshkrtneš si to, že to bylo fajn a že to bylo správné. Uděláš dojem na lidi kolem sebe, že řeknou, wow, ten se umí modlit, ale Bůh se podívá ti do srdce a řekne, kámo, dneska mi něco chybělo. Jsou věci, u kterých neplatí, you fake it until you make it. Naporubuješ to tak dlouho, až to dokážeš. U některých věcí je lepší být real deal, být sám sebou. Sice nedokonalej, ale opravdu sám sebou. Bůh to ocení, tvůj životní partner to ocení, tvoji kamarádi to ocení a nakonec i lidi v tvoji práci to ocení. Jak tedy single kluk nebo single holka pozná něčí srdce? Tohle je můj největší trik a největší hack dnešního dne. Proto jsem tak moc mluvil o tom srdci. Protože tady mám dojem, že se dělá tak moc velká chyba. Tím, že přijde kluk za holkou nebo holka, naznačí jo, pomůže klukovi, že by se jako šlo na kafe, a ten jeden nebo ta druhá řeknou, e, sorry, jak to tobě nic necítím. Je to fajn, jako já neříkám, že když k němu nic necítíš nebo k ní nic necítíš, že musíš chodit na každý kafe, kdo ti pozve, ale taky je dobrý, že s ním nebo s ní jen tak strávíš čas, aby si poznal jeho nebo její srdce, nebo taky jinak charakter. Je to riskantní? No jasně, že jo. Protože ona nebo on si pak může milně myslet, že mám zájem, zatímco já se snažím jenom poznat, co je to za člověka, taky je to riskantní? No jasně, že jo. Ostatní si budou myslet, že s ním nebo s ní randím. A navíc se mě začnou ptát blbý otázky. Mně to bude nepříjemný, zatímco se ho jenom snažím poznat, co to je vůbec za člověka. Co když možná nevyvolává dobrý dojem, nemá dokonalou pověst, není to nejvíc cool člověk, ale co když je to člověk pro celý život? A než ho jenom proto, že na prvním kafi si nic necítil. To je slabý. Víte, co je totiž nejvíc riskantní? říct někoho, kdo si vás nezaslouží. Jenom proto, že jste se báli jít párkrát na nevinný blbý kafe. A báli jste se toho druhýho jí nebo jeho poznat. Protože jste si báli najít si čas kvůli druhým lidem, kvůli pověsti, kvůli tomu, že riskujete, najít si čas na to, abyste zjistili, jaký má srdce a jaký má charakter. Který nepoznáte podle toho, jak druhý vypadá, nebo jaký vyvolává dojem, když ho potkáte v neděli na bohoslužbě nebo v, pátk, v pátek na baru. Já vám říkám, že i na bohoslužbě, i na baru lidi se chovají jinak, než v reálném životě. To je zajímavé, že tyhle dvě místa mají tolik společného. Někdo krásně příknu a já děkuju moc. Svojí bývaný nevěřící barmance, když jsem provozoval restauraci, jsem říkal v neděli, když nám pomáhala během bohoslužby, Ona byla nevěřící, ale řekla, já to udělám šefe darmo, je to kostel. Tak jsem říkal, věro, máte unikátní roli tady. Vepředu je pódium, kde je, kde, ke kterému lidi vzhlíží, aby tam složili svoje pocity viny a pak jdou na bar, kde se snaží o svoje pocity viny někdy podělit, kdy se dostatečně napijou. A ona říká, šefe, to je pravda, mě lidi říkají věci, jsem říkal, možná, že víš víc než já. Myslím si, že barmanky by měly se naučit nějaký teorie okolem zpovědí, protože oni dělají tak velkou službu pro lidi, lidstvo si toho nevšiml. Až dojde v životě na lámání chleba. Možná bude fajn. A já ti to přeju, když vedle tebe bude někdo hezký. Víc, ale bude záležet na tom, jestli tě ten člověk podrží nad vodou. Nebo jestli bude v takovou chvíli myslet jenom na sebe, na to, jak ochránit sebe, svoje zámy, svoje pocity, svoji pravdu. Takže pokud jsi single a trápíte, že je to naprd, jako to trápilo mě, nebo pokud jsi ženatý a trápíte, že je to naprd, což mě teda netrápí, ale... Díky Bohu. Chci ti dát příležitost. Chci ti dát příležitost přijít k Ježíši teď a požádat Ježíše o pomoc v modlitbě. Takže, jestli chceš, tak se můžeš se mnou postavit tady v sále nebo i u, u sebe doma, pokud chceš Bohu dát tenhle, tenhle vzkaz. A pokud chceš být i na, aby tě uznali, že jsi zbožný, tak se taky klidně postav. <laughs> to je dobrý A sám za sebe můžeš říct ty slova Nebo může, jakkoliv si použij to, co říkám Použij si jenom to, co chceš Ale řekni Bohu něco Bože, my potřebujeme mít <laughs> Nějakou pomoc od tebe Mít odvahu Vzít při si Tu tvoji vizi která vypadá tak děsivě, tak nemoderně, ale přitom má v sobě právě tu krásu a kouzlo. Když někdo jako chlap je jako Ježíš a tak moc miluje, že člověk s radostí se začne takového člověka následovat, protože ví, že tam bude nacházet ochranu, že tam bude nacházet podporu a že bude nacházet jenom ten nejlepší zájem pro mě, pro pro naši společnou cestu. Aby jsme byli, teď se modlím za holky, ale jsem kluk, já vím. A dneska můžu, protože je nová doba. Haleluja Ježíši, děkuju ti za Evropskou unii a za 27 gendrů. Sorry, jestli jsem někoho urazil, to jsem nechtěl. Bože, ať jsem ženou, za kterou rád chlap umře. Ten můj chlap. <laughs> Bože, pomoz nám, aby jsme se dokázali i single, i manželství zaměřit na sebe, aby jsme byli tou silnou polovinou toho zdravého páru. Bože, pomoz nám, aby jsme se dokázali rozejít s toho pohádkou a filmovou představou a se špatným seznamem. Bože, pomoznám, aby jsme nebyli stejní jako všichni ostatní a tak, aby jsme neskončili jako všichni ostatní. A nakonec, Bože, chceme se vrátit k Tobě skrze Ježíše, aby změnil naše srdce. Až se na nás někdo podívá opravdu zblízka, udělá si čas možná, že zariskuje, nebo možná po 15 letech manželství zariskuje a pozve nás na kafe. Náš životní partner teda. Takže bude moct říct, že objevil v nás něco krásného, že odrážíme Ježíšovu podobu a že jsme přitahovaní k sobě navzájem. Ježíši, a s touhle velkou nadějí přicházíme k tobě a děkujeme ti, že jsi Bůh, který jedná v našem nitru a v našem životě a že taky jsi Bůh, který uzdravuje rány z toho, co nám lidi způsobili, když nebyli jako Ježíš, protože jako my nejsme dokonalí, i ti lidé kolem nás nejsou dokonalí. Bože, pomoc těm, kteří hledají někoho nedokonalého, aby ve své nedokonalosti dokázali toho nedokonalého najít, Bože, pomoz nám, kteří žijeme s někým nedokonalým, aby unesl naši nedokonalost a nestratil odvahu a sílu s náma žít, aby jsme my v něm dokázali přes jeho nedokonalost vidět tvůj odraz a společně, aby jsme se přibližovali k tobě. Bože, s touhle nadějí, s, s tímhle vroucím přáním, s touhle neutuchající opakovanou modlitbou v našich životech, kdy se to vrací do našeho života znovu a znovu, se obracíme k tobě a chceme ti zpívat tuhle píseň.